0: Es ist Freitag und bevor das Wochenende startet, gibt es noch eine neue Folge Kicker Daily für euch. Am Mikrofon heute Caroline Labis und Carsten Schröter-Lorenz. Ja, Caro, am Wochenende startet ja auch die zweite Liga wieder. Mhm. Der Spieltag wird mutmaßlich sicher auch noch im Zeichen des plötzlichen Todes von Hertha-Präsident Kai Bernstein stehen.
1: Freust du dich trotzdem ein bisschen auf Zweitliga-Fußball? Naja, auf den Fußball freue ich mich natürlich, das ist ja klar, aber ich glaube, ja, wir werden alle äh, vor allem am Sonntag nach Berlin schauen. Das ist ein ganz besonderes Spiel, ein ganz trauriges. Deswegen glaube ich, wird das so ein bisschen den Spieltag überschatten.
0: Ja, da hast du vollkommen recht und trotzdem wird es in der Rückrunde noch einige spannende Fragen äh, zu klären geben im Auf- und im Abstiegskampf. Und deshalb sprechen wir heute im Thema des Tages ausführlich mit unserem Reporter Sebastian Wolf über den Real. Die in der zweiten Liga. Davor kommen aber wie gewohnt erstmal die News.
1: Deutschland ist weiter im Handballfieber. Das DHB-Team gewann ja gestern Abend nach großem Kampf gegen Island 26 zu 24. Ein echter Kraftakt. Unser Experte Bob Hanning fasst seine Highlights der Partie nochmal kurz und knapp für euch zusammen.
2: Was waren die Gründe, warum wir dieses Spiel gewonnen haben? Erstens muss man klar sagen, das Publikum. 20.000 begeisterte, verrückte Fans, die so der Mannschaft den Rücken gehalten haben, Rücken gestärkt haben und einfach überragend uns getragen haben. Zweite Thema: Andy Wolf. Ich glaube, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, jeder, der es gesehen hat, war einfach wieder eine absolute Weltklasseleistung. Für mich im Moment der stärkste Torhüter der Welt, den wir im Moment haben.
1: Ja, das ganze Video bzw. seine ganze Videokolumne von Bob Hanning während der EM könnt ihr bei uns in der Kicker-App jederzeit anschauen.
0: Parallelen in Augsburg und Freiburg. Jeffrey Chowoleu und Manuel Gulde sind Innenverteidiger, 32 Jahre alt, spielen seit 2016 schon für ihre Clubs und haben an diesem Freitag ihre im Sommer auslaufenden Verträge verlängert. Ja, auch wenn Freiburg bei Gulde wie gewohnt keine Angabe zur Laufzeit äh, gemacht hat, dürfte es sich um ein weiteres Vertragsjahr handeln. Definitiv bis 2025 plus Option auf ein weiteres Jahr, hat Jovo Leo beim FCA unterschrieben. Letzten Sommer sah das noch ganz anders aus. Da hatte Ex-Sportchef Stefan Reuter gesagt, dass man mit dem Niederländer, der lange Kapitän war, nicht verlängern werde. Ja, so schnell kann es gehen. Revanche geglückt. Atletico Madrid hat gestern Abend den Stadtrivalen Real aus der Copa del Rey geworfen. Im Achtelfinale gewann das Team von Diego Simeone mit 4 zu 2 nach Verlängerung. Griezmann und Rick Kelme erzielten die siegbringenden Tore in der Extrazeit. Und ja, erst vor acht Tagen hatte es das Derby Madrileno im Halbfinale der Supercoppa gegeben. In Saudi-Arabien äh, hatten noch die Königlichen um Coach Carlo Ancelotti mit 5 zu 3 nach Verlängerung gewonnen und sich dann mit einem ja, beeindruckenden 4 zu 1 im Finale gegen Barca den Titel geholt. Jetzt allerdings sind sie raus aus dem Pokal.
1: Die Bundesliga ist ja vergangenes Wochenende schon aus der Winterpause zurückgekehrt. Dieses Wochenende ist dann auch die Schonfrist für die zweite Liga vorbei. Den Auftakt machen heute Abend schon der Tabellenführer Holstein Kiel gegen Braunschweig und Karlsruhe gegen Osnabrück. Grund für uns also, auf die zweite Liga zu schauen. Und das machen wir natürlich mit einem unserer Experten und das ist Sebastian Wolf heute. Hallo! Hallo. Lass uns doch mal äh, als allererstes auf ein Spiel gucken äh, an diesem Wochenende in der zweiten Liga, das wahrscheinlich ganz besonders werden wird und das gar nicht unbedingt aus sportlichen Gründen, nämlich bei Hertha BSC gegen Düsseldorf, nachdem ja am Dienstag völlig überraschend Präsident Kai Bernstein verstorben ist. Sebastian, was erwartest du für ein Spiel am Sonntag in Berlin, aber was erwartest du auch für eine Atmosphäre, für eine für eine Stimmung?
2: Naja, dass das Spiel unter dem Vorzeichen Kai Bernstein stehen wird, liegt auf der Hand. Ich finde, unser Hertha-Reporter unser Steffen Ohr hat sehr schön beschrieben, dass Kai Bernstein halt was hinterlassen hat und dem Verein ein Stück Seele zurückgegeben hat. Und ähm, ich denke mal, wenn man wenn man sieht, was in Berlin jetzt in den letzten Tagen los war, die Postings, die aus der Mannschaft kamen, die die, die Fans, die ihr, ihr Beileid äh, kundgetan haben am Stadion, dann wird das sicherlich ein Spiel, was unter diesem Eindruck stehen wird und auch unter ja sicherlich unter besonderen Vorzeichen stehen wird, unter traurigen Vorzeichen.
0: Ja, bleiben wir noch kurz bei der Hertha, schauen aber mal aufs Sportliche, ähm, denn die Berliner sind ja durch einen Endspurt in der Hinrunde doch nochmal so ein bisschen oben dran. Der Aufstieg ist wieder möglich. Wie schätzt du das ein?
2: Hertha hat sich eindeutig stabilisiert. Ich denke aber, und das hat ja auch gerade dieses Hinrundenende gezeigt, vieles steht und fällt bei Hertha mit Fabian Reese. Er hat den Unterschied ausgemacht zwischen einer normalen stabilisierten Zweitligamannschaft und zwischen dann zwischenzeitlich auch einer Topmannschaft. Fabian Reese hat jetzt ähm, die Vorbereitung verpasst, ist noch nicht wieder äh, voll dabei, ähm, wie schnell und wie wie gut er aus dieser aus dieser äh, Krankheitspause kommt. Das wird, glaube ich, ganz entscheidend sein für Hertha WSC. Knüpft er schnell an die Topform an, dann ist Hertha für mich ein Kandidat, der sicherlich noch ins
1: Aufstiegsrennen eingreifen wird. Ja, aber dann lass uns doch direkt mal nach ganz oben an die Tabellenspitze schauen. Drei Nordclubs stehen da immer noch. Ähm, werden die drei das bis zum Saisonende jetzt auch halten können? Was glaubst du?
2: Also ob die drei jetzt genau diese Reihenfolge halten, das vermag <lacht> ich nicht zu sagen. Ich glaube auf jeden Fall, dass die drei aber äh, auch ganz bis zum Schluss auf jeden Fall zu den Teams gehören werden, die, ähm, die um den Aufstieg mitspielen werden. Holstein Kiel ist sicherlich eine, eine sehr spannende Konstellation. Die haben... Ähm, waren vor der Saison die große Wundertüte, ein wahnsinnig großer Umbruch, langjährige Eckpfeiler verloren und trotzdem haben sie es geschafft, nach diesem Umbruch sehr, sehr schnell sich zu finden und ähm, haben jetzt aber natürlich in der Vorbereitung richtig Probleme. Sie haben äh, Benedikt Pichler verletzt, sie haben Vita Arp verletzt, der Kapitän ähm, fehlt auch. Das ist viel und der Kader von Holstein ist sicherlich nicht so breit wie der der anderen Aufstiegsanwärter.
0: Ja, Pauli, ähm, ist mit diesem erfolgreichen jungen Trainer Fabian Hürzler ja eine sehr spannende Geschichte. Zum Ende der Hinrunde ist ihnen so ein bisschen die Puste ausgegangen, zumindest ergebnismäßig mit drei Unentschieden. Könnte sich dieser Trend verfestigen oder meinst du, die kriegen nach der Winterpause jetzt auch wieder die Kurve hin zu mehr Konstanz und äh, wieder Siegen?
2: Also die Puste ausgegangen sind sicherlich auf sehr hohem Niveau. Es waren, es waren drei Unentschieden die sie absolut dominant gestaltet haben, aber, und da äh, gebe ich dir total recht, das war schon ein Fingerzeig und überraschend, weil diese Spiele alle drei, wie sie unentschieden geendet sind, hätten zur Halbzeit wirklich 4-5-0 stehen müssen und klar entschieden sein müssen und St. Pauli hat es eigentlich im gesamten Kalenderjahr 2023 ausgezeichnet, dass sie eine ähm, ne sehr klare Konsequenz in ihrem Ganzen spielten. Das heißt, selbst Spiele, die sie dann nicht auf 2- oder 3-0 gestellt haben, haben sie souverän zu Ende gespielt. Dass ihnen das am Ende... Ähm, verloren gegangen ist und auch jetzt im ersten Testspiel des neuen Jahres gegen Osnabrück bei einer 1-3-Niederlage ähm, sich eigentlich so wiederholt hat, sollte zumindest ein Warnhinweis sein. Und es gibt natürlich auf St. Pauli auch ein paar Themen, äh, die noch so herum schwirren. Jackson Irvine ist beim Asia Cup. Äh, sein Stellvertreter Conor Metcalfe ist gleich mit. Ähm, das ist ein, ein Ding, das sehr schwer ins Gewicht fallen kann, weil Jackson Irvine mehr als ein normaler Spieler in diesem Konstrukt ist. Und die Trainerthematik, du hast Fabian Hützler gerade angesprochen, der Vertrag läuft aus, er hat sich immer noch nicht bekannt. Ähm, St. Pauli hatte vor zwei Jahren, als sie, als sie sogar Wintermeister geworden sind, eine ähnliche Thematik. Da sind sogar zwölf Verträge ausgelaufen und das hat sich dann in, in, ins Frühjahr reingezogen und genau diesen finalen Aufstiegskampf. Man kann natürlich nie sagen, war das entscheidend, waren andere Dinge entscheidend, aber auf jeden Fall sind es ja, wie wir wissen, im Fußball oft Nuancen, die reinspielen und das ausgerechnet der Trainer noch nicht verlängert hat. Und dann auch gleich Marcel Hartl, der auch mit dranhängt an dieser Entscheidung, auch noch nicht der Topscorer. Das sind natürlich Dinge, die Unruhe reintragen können.
1: Topspiel ist morgen Abend dann aber HSV gegen Schalke 04. Und da äh, sind wir mit Schalke auch direkt äh, bei einem der Sorgenkinder der zweiten Liga. Ne? Die Hinrunde war ja, muss man ganz ehrlich sagen, eine Katastrophe. Der Aufstieg äh, ist diese Saison nicht mehr drin. Nichtsdestotrotz, äh, was kann Schalke in der Rückrunde jetzt vielleicht noch retten, nennen wir es jetzt mal, oder glaubst du, dass sie weiter nur gegen den Abstieg kämpfen werden?
2: Ja, Caro, ich denke, dass, dass, sie die auf Schalke widersprechen werden mit dem, äh, mit der Aussage, die Saison ist gelaufen, ähm, natürlich propagiert das keiner so nach außen, aber ich denke, so insgeheim schien die natürlich trotzdem noch darauf, dass was möglich ist, obwohl es angesichts von, von elf Punkten, äh, Rückstand sicherlich schwierig ist, weil die drei da oben oder auch die fünf, sechs da oben ja durchaus auch eine hohe, hohe Qualität hatten. Klar, ist, Schalke müsste richtig, richtig punkten, und die da oben müssten müssten drei, vier Vereine richtig was liegen lassen. Sicherlich ist das jetzt am, am, am Samstag im ersten Spiel im neuen Jahr schon gleichzeitig die letzte Chance, äh, auf den HSV zu verkürzen, ein Zeichen zu setzen. und ähm, Aber auch Schalke hat sich stabilisiert ähm, gegen Hinrundenende. Und klar, wenn, wenn morgen kein Sieg gelingt, dann ähm, ist deine These, dass die Saison gelaufen ist, wahrscheinlich äh, äh, in Stein gemeißelt. Aber ähm, ich denke, beim Abstieg zu tun, werden sie auch nichts haben.
0: Kommen wir noch zu einem anderen sehr speziellen äh, großen Traditionsclub, dem ersten FC Kaiserslautern. Die haben seit neun Ligaspielen nicht gewonnen, nur einen Punkt geholt. Die jetzt aber kräftig mit ja, fünf Wintertransfers aufgerüstet und gleichzeitig aber Publikumsliebling Terence Boyd an Erzrivale Waldhof Mannheim abgegeben. Das sind einige Zutaten für das in der Pfalz oft gesehene Chaos. Oder was erwartest du unter dem noch neuen Trainer äh, Gramozis, Ähm Ja, der zwar mit dem äh, Sieg im Pokal und dem Einzug ins Pokalviertelfinale gestartet ist, dann aber zweimal verloren hat.
2: Also wenn wir im Sommer von Holstein Kiel von der Wundertüte gesprochen haben, dann ist das jetzt sicherlich auch auf den FCK äh, zu münzen. Ähm, qualitativ hat sich der FCK sicherlich verstärkt. Aber äh, du hast es gerade angesprochen, Terence und das war ja nur einer von den Aufstiegshelden. Da war ja eigentlich nach, nach Jahren der Turbulenzen aus der Ferne betrachtet wieder was zusammengewachsen. Eine Mannschaft, die so ein bisschen so einen Geist entwickelt hat, die auch gut zu dieser ganzen Atmosphäre rund um den Betzenberg passte. Ähm, sowas in der Winterpause zu sprengen bzw. neu aufzubauen, birgt natürlich Risiken, weil wenig Zeit ist. Äh, du hast gesagt, ein neuer Trainer, fünf neue Spieler, paar Leute weg. Das ist viel und da kann sicherlich auch viel passieren, obwohl die Mannschaft natürlich qualitativ besser geworden ist. Steigen die ab? Ich denke nicht. Ich denke, die drei Mannschaften, ähm, die augenblicklich hinten stehen mit Hansa Rostock, Braunschweig und Nostnerbrück, werden auch diejenigen sein, die am Ende die letzten drei Plätze belegen.
0: Basti, vielen Dank für deine Zeit. Gute Fahrt noch nach Kiel heute Abend. Wenn es manche hören, bist du vielleicht schon im Stadion oder das Spiel ist rum. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Danke.
2: Sehr gerne. Ciao.
1: Tschüss. Die Protestbewegung gegen den Rechtsruck im Land hat erfreulicherweise jetzt auch endlich die Bundesliga erreicht. Der FSV Mainz 05 und der FC St. Pauli haben explizit dazu aufgefordert, an Demos gegen Rechtsextremismus teilzunehmen. Schalke zum Beispiel hat Aktionstage für Vielfalt und Toleranz angekündigt. Leipzigs Trainer Marco Rose hat sich auch ganz klar gegen rechts positioniert. Und ja auch Christian Streich, ne Carsten, du warst gestern dabei in der Freiburger Pressekonferenz.
0: Ja, genau, Caro. Ich meine, Christian Streich ist ja schon seit Jahren immer wieder dabei, sich kritisch zu gesellschaftspolitischen Themen zu äußern. Und durch sein Geschichtsstudium hat er ja auch fundiertes Wissen, gerade was die NS-Zeit betrifft. Schlimm genug, dass das jetzt so aktuell ist. Er hat am Mittwoch mit anderen SC-Lern an der Freiburger Demo gegen Rechts teilgenommen und in der PK am Donnerstag dann ein flammendes Plädoyer gehalten. Hören wir doch einfach mal rein.
2: Jeder in diesem Land ist zur Aufgrube aufzustehen und im Familienkreis an der Arbeit oder sonst wo sich ganz klar zu positionieren. Es ist äh, fünf Minuten vor zwölf und es soll keiner umjammern hinterher, wenn er von einer autoritären rechtsnationalistischen Gruppierung nachher regiert wird, wo die freiheitlichen Grundrechte, die wir uns hart, hart erarbeitet haben nach diesem Desaster 45, wenn die
1: über den Bach rübergehen. Ja, Carsten, ich würde sagen, dem ist eigentlich wenig hinzuzufügen. Ne? Ich finde es nach wie vor unfassbar, dass sich anscheinend so viele Menschen aktuell ja mit Ausgrenzung, Fremdenfeindlichkeit, äh, Bereitschaft gegen Ausländer, Andersdenkende, äh, Hass und all dem irgendwie identifizieren können.
0: Ja, ich auch. Also es ist unfassbar und ich hoffe auch immer noch, dass es äh, genug Leute gibt, äh, zum Beispiel unter den AfD-Wählern, die aufwachen und merken, wo das hinführen könnte und dann zur Besinnung kommen. Ja, jedenfalls ist es jetzt äh, absolut wirklich Zeit, sich klar dagegen zu positionieren.
1: Genau, wenn ihr das auch so seht, dann könnt ihr das am Wochenende natürlich in eurer Nähe machen. Es sind für Samstag und Sonntag ganz viele Demos angekündigt. Und wenn ihr nicht auf eine Demo gehen wollt, es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich immer gegen Hass und Hetze einzusetzen.
0: So sieht's aus und äh, ja, so wichtig und ernst dieses Thema ist, wünschen wir euch trotzdem viel Spaß beim Fußball und sagen ciao. Die nächste Folge Kicker Daily gibt es dann am Montag.
1: Genau, bis dann. Tschüss.
0: Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr.
1: Wenn euch Kicker Daily gefällt, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform und wenn ihr uns weiterempfehlt.